Meu Felipe, perdão. Vamos lá. Galera, liga a câmera, Felipe. O Fonatizap, idiota. É, capítulo 2, geografia e tal. Todo mundo tá no capítulo 2 aí, página 3, 4. Entendeu? Então, a gente já falou sobre globalização. A gente, é, na, na, aula, na aula de aula, a gente falou sobre globalização. A maior parte do teste está sobre globalização. Tem bastante questão sobre globalização. Tá? Falamos sobre empresa, mercado financeiro. Agora a gente vai ver os efeitos... É, da globalização pelo mundo, ok? Primeiro, todo mundo sabe que o aumento da população uhum. ele está diretamente ligado à questão é, à questão dos aparatos tecnológicos. Então, eu estava até tendo até uma aula aí com o Otávio que a gente estava falando sobre essa questão de aumento populacional. Demorou, de, de, do ano zero, né? até 1800, demorou para ter um bilhão de pessoas. Demorou 1.800 anos. De, de 1.800 a 1.900, aumentou mais um bilhão. Antes, o que demorou quase dois mil anos, agora, com 100 anos, em né? 1930, mais ou menos, com 100 anos, conseguimos atingir. A gente já está chegando na marca dos 6 bilhões de 1930 até hoje. Então, é menos ainda de 100 anos. Okay? Só que a gente Quantos? Que é 6 bilhões. 6 bilhões e 500 milhões. Só que a estimativa é de que ah, até 2030 nós estejamos com 9 bilhões em vez de mais. Né? Por que, que esse número ele decresce? Por que, que esse número cai? Primeiro, é, por questão da das informações. Hoje em dia... O professor Celso está cortando, não sei se é o meu. Está cortando para você. Está cortando. Ô, professor, é que, para mim... Não sei se é o meu. Tem e o que está passando o seu áudio, o professor Estevão Roque, está travando aí, às vezes corta. Ah, tá. Mas está saindo áudio dos Mas dois? Mas o outro, a câmera fica de boa. aí O outro... Até um eu estou usando para a câmera. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Sim. Bom, vou tentar aqui. Se não, não melhorar, eu tento, dar, eu tento trocar. O áudio está sendo legal agora? Sim. Tá. Agora tá, agora tá. tá. Pode ser alguma coisa de conexão também. Pode estar rolando alguma coisa de conexão. Uhum. Bom, mas continuando. Vamos lá. Os usuários de internet no mundo, a, a internet é um, uma causa de efeito fatal da globalização. Tá? Então, a gente hoje tem mais smartphones do que gente. Já é constatado isso. Já temos mais número de celular do que gente rolando. Tá? Então, os usuários de smartphones, os usuários de internet, no caso, smartphone não, internet, estão concentrados em alguns lugares. Nos Estados Unidos, tá? que são 245 milhões no Brasil, que são 126 milhões. No Reino Unido, 62 milhões. E Índia, 391 milhões. Na Índia, pasmem. Os usuários de internet são, é, são 391 milhões. Só que isso é só 30% da população da China. 
tá? Só 30% da população da China não usa internet. Imagina se a gente chegasse a 90%, como é no Reino Unido. No Reino Unido, 95% das pessoas Nossa. usam a internet. Tá? No Brasil, a gente já passou da marca dos 50%. 60% da população já utiliza também a internet. E nos Estados Unidos, 76% da população excluída... Não está dando para entender nada. Não está dando? É, esse áudio fica parado do nada. Aí depois ele acelera. Aí tem hora que fica robô. É. E... É. É porque é a conexão, então. Isso aí é efeito de conexão, peraí. Deixa eu tentar restartar aqui. Eu vou tentando aqui, mas enquanto isso eu vou falando. Ok. É... Ok. Eu vou tentando... Bom, muitas pessoas Elas estão limitadas É o que, livro chama, o que livro de vocês chama De excluídas Do atual mundo globalizado Tem muita pessoa que ainda vive assim tá? Só que é, a, gente, a gente sempre tem Alguém na família que é limitado tecnologicamente Sempre tem por exemplo, fazer uma chamada de vídeo hoje para vocês é fácil. Mas talvez para vocês seja uma coisa absurda. Assim, de não conseguir. E é muito simples. É só baixar o programa e clicar no link. Tá? Não tem tanta, tanto mistério assim. Tá? E aí surge o termo aldeia global. Alguém pode me dizer que termo é esse? É um é chute. Pelo nome, eu acredito que seja um grupo de pessoas isolada. Uma, gran... Uma grande quantidade de pessoas que é isolada, no caso. É, tem a ver com isolamento, mas, mas é, não da forma que você está colocando. Esse isolamento, que, eu... que é o termo diz, são de pessoas que estão no mesmo, no mesmo grupo colocar assim, tá? Os empresários usam isso, por exemplo, para estar conectado, né? É como se fossem separar pessoas por clã, né? Então, por profissão. Tá? No, na globalização tem muito disso. Então, é o que a gente chama de redes, né? As famosas redes. Ok? E tem as pessoas também que é, são limitadas tecnologicamente. Então, essas pessoas também fazem parte de um outro grupo, tá? Então, desse modo, a globalização, ela tem dois tipos, ela traz em si duas contradições. Ela revela a exclusão de uma parte da população, tá? E tem os seus benefícios tecnológicos para outra parte, ok? Aí, esse quadro de baixo da página 385 é o que mostra mais ou menos isso. É o que mostra isso, com relação aos usuários de internet e com relação da população total. Ok? Alguém tem alguma dúvida aí? É que, é, que 30% da população da Índia é maior que os Estados Unidos e o Brasil juntos. É. Correto. Correto. 30%. Correto. 30%. É porque ainda tem um bilhão, né, velho? Um bilhão e quinhentos... 
E se fosse 40, eu pegava um pedacinho da Indonésia ainda. Verdade. É pra gente ver. Porque, por exemplo, o Reino Unido... O Reino Unido, cara... É... O Brasil engole o Reino Unido com questão a... a... Os Estados Unidos, então, engole o Reino Unido fácil. Mas... Com relação ao usuário de internet. Engole fácil. Tá? Vira aí a página. A gente já até falou sobre isso no ano passado. 86. É, 8,6. Um dos grandes problemas do exercício da globalização é a, a exclusão de diferença social. Certo? A gente já tinha falado sobre isso, né? É, só que aqui está abordando de uma forma peculiar. Ué? Está falando sobre... Mas bugou aqui. É, eu estou vendo que você sumiu o seu, seu vídeo aí. Alex, você está aí ainda, filha? Ah. O meu entrou no modo de direção segura. Ah, deve ser porque você Pera aí. aí. Ah, não. Passa para o lado. Você, você... Oi? Caraca, pra, pra mim a voz do Felipe tá muito alta e os anos também baixo. Passa pro lado, Felipe. Deixa eu ir. Vira, passa a tela pro lado. Ah, voltou, voltou, voltou. Valeu. Ah, é porque o modo de direção... Foi, 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 valeu. É quando você tá dirigindo, né? Então, o desemprego é uma das causas de efeito da globalização também. Só que aí entra o que a gente já conversou várias e várias vezes sobre a questão da... É, diferença social. A diferença social também agrava. Tá? Então, a globalização ela é uma das culpadas disso aí. Um Brasil, um país que pode ser ele pode ser é, a, a população pode ter um poder aquisitivo muito alto uma pequena parte da população pode ter um poder aquisitivo alto e ele concentrar um alto nível de pobreza. Igual o Brasil, por exemplo. O Brasil é um país rico, correto? É um país muito rico. E a gente tem... Travou de novo? Travou. Mas o áudio foi? O outro que não está travando para mim. Para mim o áudio foi, só que é, é, era assim, você falava, aí pausava uns dois segundos, aí a voz voltava. Ah, tá. Acho que tá dando que a conexão tá, tá oscilando. Tanto para um quanto para outro. Eu vou tentar resolver isso para amanhã. Para amanhã não tem esse problema aí. Mas de qualquer forma, vai ficar gravado. Então depois, se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar lá, entendeu? E se, e se precisar depois, eu, eu repito alguma coisa. Então, no Brasil, Sim. por exemplo, a gente, tem, a gente tem uma população que é grande, né? não tão grande quanto a China, quanto a Índia, claro, né? mas nós temos uma população grande e que pouca... A menor parte da população tem acesso às coisas e tem poder aquisitivo. A gente tem mais gente pobre no país hoje do que gente rica. Eu acho que o Brasil não tem tanta desigualdade. Você acha que não tem tanta? Felipe. Não, comparado com outros Felipe, países. Felipe, você tem que levantar a mão. 
Mas aqui. É... Esqueci, não sei. A gente, a gente vai comparar ela com que países também? Emirados. Os Emirados? Sim. Não sei se é uma comparação justa, hein? Vamos comparar com os países, por exemplo, da América Latina. Venezuela? Argentina? É, Venezuela, Argentina. Na Venezuela é um outro regime, né? Então também não pode ser comparado. Mas olha na Argentina, por exemplo. A Argentina, ela vive suas crises. Tá? Ela vive suas crises. Mas olha a economia argentina, por exemplo. Boa. Aí, aí vai depender do ponto de vista de quem está olhando, né? Que é bom, porque assim, a nossa economia... Vocês acham que a nossa economia é boa ou ruim? A nossa? É, a nossa. Ruim. Mais ou menos. Por que mais, mais ou menos? menos. Acho que acho... Desculpa, acho que... Hum, mais ou menos para ruim. O quê? Você acha o quê? Ele perguntou o que eu você acha. Eu acho mais ou menos para ruim. Então, olha só. O IDH da Argentina... IDH, você sabe o que é? Uhum. Então, o IDH da, da Argentina é muito alto, tá? É o 48 IDH do mundo, é muito alto. É, e aí, eles... Também é um país pequeno, né? Com relação ao nosso, é um país menor. Então, mas eles têm as suas crises lá. Acho que foi uns quatro anos atrás, três anos atrás, a Argentina passou por uma crise pesada. É, politicamente e economicamente falando. Tá? Mas você não escuta dizer que a recessão lá também tem muito a ver com a mídia também. Né? A mídia brasileira ela, ela, ela avacalha poucas coisas. Mas eles são dependentes da gente também comercialmente falando. Então, olha só, o nosso país ele tem um monte de dependentes comerciais. A gente faz negócios com a China diretamente. Não, só, só olhar o BRICS. É só olhar o BRICS. É só olhar o Mercosul. Quais, qual é o país que tem mais influência no Mercosul? O Brasil. É o Brasil. É o Brasil. É o país que tem mais, que tem mais influência no Mercosul. É o Brasil. Um dos que tem mais. Não é à toa isso. Entendeu? Não é à toa. É... Foi no ano passado que a Argentina saiu da recessão econômica. Foi ano passado, tipo, foi em 2019, já quase no final do ano. No, no BRICS, por exemplo. Olha o BRICS. O BRICS é formado por quem? Brasil, Rússia, é... É... 
Sei lá, não sei, Índia, Rússia. Tá faltando um país não aí. China. 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 Rússia. Tem mais? Falta um. Sei, Estados Unidos? Não. Não é. É com S, mas eu não sei se é o que eu tô pensando. Chuta. Ai, ai, ai. ai, ai. Chuta aí, cara. Alex, você não sabe não? Não. Qual que você tá pensando, Tom? Tô pensando em Suíça. Não. Esse S aí é de Salt. Salt, África. É Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E África do Sul. Então, a gente tem aí esses, esses países. E por que que, por que que... Vamos perguntar. Por que que tem o BRICS? Qual a função do BRICS? Quem, quem são os países... Na minha opinião, uma maior integração, integração econômica. Isso, é uma integração econômica mais fazem. É, de, é a integração econômica de países emergentes. O que são países emergentes? Estão subindo. Que estão subindo. subindo. Exatamente, que estão subindo. Então, é necessário que esses países eles tenham integração. E aí foi criado o BRICS. Tá? É... Qual que é a importância do BRICS para a economia mundial? Assim como qualquer outro bloco econômico, né? Faz o país crescer, no caso, e aí vai melhor a exportação? Ó, isso, maior interação. Só que é. o BRICS, por exemplo, ele, ele representa é, 30%, 30 da economia de blocos países mundiais. Tá? Então, é uma das economias de blocos que mais cresce que mais cresce. Quando o, quando o mundo gera uma crise, é, é o BRICS que fornece crédito, por exemplo, para que as potências elas se reestruturem. É ela que define, por exemplo, é, taxas entre esses países, tá? Nos blocos. Para que a coisa não fique tão pesada. Entendeu? Então, no mundo globalizado, no mundo globalizado, essas coisas atingem diretamente quem mora, quem, quem tem pouco grana, quem, tem, quem é pobre, quem está lá embaixo. A gente tem aí, por exemplo, a diminuição das ofertas de emprego. Por quê? Primeiro, por causa da tecnologia. Certo? Como é que a tecnologia tira emprego das pessoas? Uhum. 
como que a tecnologia tira o emprego das pessoas? Sim. Maquinário. É, com maquinário, o que, que eles estão fazendo aqui? Antes era só pessoa, agora uma máquina de fazer um carro. Exato. Aí o cara só precisa de um controle. Também colheita, né? É. Antigamente era eu acho que... manual. Faz muito mais rápido que uma pessoa. Então, e aí isso gera um aumento de produção, certo? Quando um cara mecaniza ou, ou coloca máquina fazendo. Uma máquina é muito melhor do que um ano. É. Né? Aí esse, esse desemprego ele começa a aumentar. Aí tem também a precarização do trabalho, que é uma das causas, por exemplo. Tá? O que é precarização do trabalho? É quando as pessoas começam a trabalhar em condições ruins, precárias. Nisso entram os movimentos sindicais. O movimento sindical ele entra para garantir que aquele trabalhador vai estar tá trabalhando em condições bacanas, em condições ok. Vai ter o mínimo de dignidade possível para aquele trabalhador poder exercer o seu, seu emprego, o seu, a sua função ali. E, além disso, né, ele vai em cima dos salários para ver se a galera está ganhando direitinho. Ele vai em cima da carga horária para ver se não está extrapolando a carga horária. Tá? Felipe, seu... seu... Ah, voltou. Ah, mas ainda tem lugares em que a galera não consegue. E aí, a galera vai toda para o que a gente chama de emprego de informalidade. O que é informalidade no emprego? O que, é que são os empregos informais? Que não impõem a carteira de trabalho. Exatamente. São empregos que não estão na carteira de trabalho. As pessoas não têm o que a gente chama de carteira assinada. Tá? Vocês podem me dar alguns exemplos? Vendedor de barraquinha de hot dog. Isso. Camelô. Camelô. O que mais? Hum. Não sei se chega a ser trabalho informal. Não sei se vale um trabalho é, tráfico de droga. <risos> trabalho informal, pode ser? Sei lá. Trabalho é, agora. Trabalho é. Trabalhando eles estão. Agora eu não sei se não. tem carteira ainda não. Não legalmente. É, a ilegalidade não. Informal e ilegal são coisas diferentes. <risos> Mas pode não, se complementar. É Uma coisa informal pode ser ilegal. Tá? Eles podem se complementar. É... E aí a gente tem que chamar de subemprego. Subempre... Sub são o quê? Vendedores ambulantes, autônomos, aprendizes, trabalhadores temporários, tá? Justamente isso daí. Ai, ai, que é os caras. Mas não, mas Crente que ele ia lançar um, sei lá, e lança traço de droga. Qual página? 309. 3,09. 3,09. Bom. Aí está falando sobre os movimentos migratórios. Tá? Então, a gente já viu a diferença de migração e imigração, certo? Imigração e imigração. 
Esse primeiro mapa aí mostra os movimentos migratórios de 1815 e 1914. Dá uma olhada. Estava todo mundo é, concentrado na Europa, China e Índia. Estávamos concentrados lá. E aí, a partir de 1830, essa galera começou a migrar. Né? Agora, olha o fluxo migratório a partir de 2008. Dois... Qual que é a página? Europa, né? É, 390. 390. Agora, olha o fluxo migratório em 2008. A gente não tem como tudo saber... Bagunçado. Tudo bagunçado. A gente não tem como saber exatamente da onde está saindo propriamente disso. Certo? Da onde está saindo. Esse, essa questão que no Brasil hoje, a gente... Se você for olhar, a galera está migrando para o Brasil? Não. 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 Por que não? Só passa o coronavírus. <risos> De 2008. 2008. Mas por que a galera não está migrando para o Brasil? Porque a gente tem uma visão de um país que não é emergente. Nesse, nesse período, a economia ainda estava boa. Não tem trabalho, acho. Nesse período, a economia estava boa. Só que a economia estava boa para todo mundo. Inclusive para a Europa. Inclusive para a Europa. Se vocês forem reparar, a gente tem muito... A gente tem muito é, fluxo migratório saindo do Oriente Médio, certo? E indo para a Europa e, e para a África, África do Sul. Todo mundo indo para a África do Sul aí dentro do continente africano. A maioria da, da galera do Oriente Médio indo para a Europa, ok? E uma boa parte da galera da América do Sul indo para a América do Norte. Beleza? Então, na página 391, a gente tem uma coisa que nós chamamos de fuga de cérebros, que é um fluxo de trabalhadores que é basicamente caracterizado pelo deslocamento de profissionais altamente qualificados. E eles saem dos países subdesenvolvidos e vão para países desenvolvidos. É aquela galera que estudou muito nos países subdesenvolvidos e consegue uma oportunidade de agregar emprego em países desenvolvidos. Entendeu? Por exemplo, os chineses e os japoneses foram em massa para os Estados Unidos. Foram em massa. Eles trabalham nas grandes montadoras, nas grandes empresas de, de tecnologia, Ok? E a gente tem a, a, o que a gente chama de, de migração sul a sul. O que significa isso? Que são os países da África subsaariana, como, como Angola, por exemplo, né, se vocês forem olhar no mapa, eles saem de lá para viver na África do Sul. Então, é, essa, é esse fluxo migratório que está aí embaixo na página. Se vocês forem olhar no continente africano, tá, tem quatro setinhas para baixo. A cama de sul tá? E nós temos também, eu não sei se vocês lembram, mas a gente teve um grande fluxo migratório que saiu do, 
da África e veio para o Brasil, que foram os, ah, os... Que foram... Da África não, né? A gente, tem, a gente teve na frente depois vários grupos migratórios. Mas a gente teve os haitianos que vieram para o Brasil. A gente teve a crise no Haiti também e vieram muitos haitianos para cá. E com isso a gente tem um problema grande da xenofobia. O que é a xenofobia? Vira parte. O preconceito com uma determinada raça. Exatamente. Então, você tem determinadas crenças. Tá? Determinadas crenças e modo de vida. Ok? Os 92 ou 93? Assim. É, 92. Os Estados Unidos, eles são bastante xenófobos em que tipo de, de cultura? Com que tipo de cultura que os Estados Unidos são bastante xenófobos? Oi? Com que tipo de cultura que os Estados Unidos são bastante xenófobos? É, cultura árabe? Com os muçulmanos. Pode ser? É, com os muçulmanos, do Oriente Médio. Tem outro também. Pode não aparecer, mas são. México. Os negros. Os latinos. Não? Os latinos. Apesar de os ter bastante latino, né? lá tem bastante latino, eles são bastante preconceituosos. Tá? Bom, galera, é, essa, essa parte a gente vai deixar para a próxima aula. Tá? Eu estou mandando para vocês aí as exercícios que eu quero, ok? Porque o, o aplicativo ele vai encerrar daqui a uns dois minutinhos. Se alguém tiver alguma Ai, dúvida, amanhã a gente Por que, senhor? É. Amanhã a gente tem aula às 10. Aí, se vocês quiserem deixar alguma dúvida para amanhã, amanhã eu vou trabalhar mais. Ah, pelo menos foram quatro páginazinhas, tá bom? É, só quatro páginazinhas, cara. É pouco, não é muito bom. Amanhã a gente vai fazer história, tá? Mas se você tiver de boa. Separa a dúvida deles separado que eu. Mas <risos> muito rápida. Oi? A passada rápida? Amanhã, vamos falar muito rápido. Amanhã, nós vamos trabalhar história. <risos> tá? Amanhã, nós trabalharemos história. Beleza. Aí, se tiver alguma dúvida com relação ao que a gente trabalha hoje, separa a dúvida que a gente tira amanhã. Beleza? De boa. Ok. Então, já é, galerinha, até amanhã. Obrigado, hein? Valeu. Valeu. Até mais.